0: Livro do Jogador Parte 3 As Regras da Magia Capítulo 11 Magias Episódio 68 Nove Truques de Necromancia e Transmutação Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vindo, seja bem-vinda A mais um Regras do D&D 5E Eu sou o Rafael 47 E nesse episódio irei apresentar a você que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons, quinta edição, diz sobre os nove truques, magias de nível zero, entre elas necromancia e transmutação. Vamos lá! Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Dando continuidade, então, na descrição das 361 magias descritas no livro do Jogador, no capítulo 11, esse episódio agora finaliza todos os cantrips, as magias de nível 0, os truques. E esses nove truques restantes são da escola de necromancia e transmutação. Então, começando aqui em ordem alfabética, a primeira é Tio Touch, um toque arrepiante. Ela precisa de uma ação para ser executada, para ser conjurada. A distância dela é de 120 pés, que são 36 metros. Componentes verbais e somático, então você tem que verbalizar palavras mágicas e tem que pelo menos ter uma mão livre para poder gesticular. E a duração é um round, ela dura um round, ou seja, começa no seu turno passa pelo turno de todas as outras criaturas até chegar no seu turno novamente. Então, quando você conjura essa magia, você cria uma mão esquelética, fantasmagórica, no espaço de uma criatura, e que esteja dentro do alcance da magia. E aí você realiza um ataque à distância com magia contra aquela criatura, para afetá-la com um frio sepulcral. Se atingir, a criatura sofre 1d8, um dado de 8 faces de dano necrótico, e não poderá recuperar pontos de vida até o início de seu próximo turno. Ou seja, por um round, essa mão que você conjurou fica presa no alvo, impedindo que ela se cure. Então não adianta tomar poção, não adianta ter nenhum efeito mágico, nenhum efeito especial, nenhuma habilidade que faça ela se curar, como, por exemplo, regeneração, magias não vão curar, então não adianta. Não consegue ganhar pontos de vida. E mais, essa magia é mais eficaz ainda se você usar ela contra mortos-vivos. Então, se você atingir um morto-vivo ele terá desvantagem nas jogadas de ataque contra você até o final do seu próximo turno. Então tá aí um truque de nível 0, que tem uma ótima distância. Claro que o dano não é tão alto, um D8, é um dano médio ali, mas ela tem inúmeros benefícios para deixar a criatura sem a capacidade de se curar e se for um morto-vivo ainda terá desvantagem em ataques contra o seu personagem. E quando o seu personagem atingir o nível 5 a magia fica mais forte, ela passa de 1d8 para 2d8. No 11º nível, ela recebe mais 1d8 um indo para 3d8 de dano e no 17º nível, 4d8 de dano. Por fim, quem pode fazer essas magias, quem sabe, né, quem vai aprender, são os feiticeiros, os bruxos e os magos. O próximo truque também de necromancia é o Spare Design, que é poupar o que está morrendo, alguém que está morrendo. Então o tempo de fazer essa magia é de uma ação, a distância é o toque, então o personagem tem que chegar perto da criatura e tocar e os componentes para a execução da magia são verbais e somático e a duração é instantânea. Então você toca uma criatura viva que tem zero pontos de vida, a criatura então se torna estável e essa magia não tem nenhum efeito em mortos vivos ou constructos. Então, quando você tá jogando ali e seu personagem leva um golpe que reduz ele a zero pontos de vida, ele cai no chão, ele está na condição de morrendo, né? ele está tipo sangrando, e aí ele vai fazer um teste de morte, um teste de resistência contra a morte, todo turno, até ele tirar três sucessos e estabilizar, ou ele tirar três fracassos e morrer de vez o personagem. Então, essa magia evita que aquele personagem que está morrendo tenha que fazer esses testes, porque você já deixa ele estável. Então, ela é muito eficaz para evitar que um personagem ou até uma criatura morra por falta de atendimento. Então, é uma magia muito simples, mas ela pode ter uma série de benefícios para poder salvar sempre alguém que está na beira de morrer de vez. <risos> e quem é que pode fazer essa magia? Apenas os clérigos. Bom, agora a gente entra na lista de cantrips, de truques de transmutação. A primeira da lista é o Druidcraft, que uma tradução meio forçada é druidismo, ou a arte que o druida tem de fazer coisas. Vamos ver aqui, ó. O tempo de conjuração da magia é de uma ação. A distância, o alcance dela é de 30 pés, ou 9 metros componentes verbais e somático e a duração instantânea. Sussurrando para os espíritos da natureza, você cria um dos seguintes efeitos dentro do alcance. E aqui existem quatro efeitos, vamos lá. Primeiro, você cria um efeito sensorial minúsculo e inofensivo que prevê como será o clima na sua localização pelas próximas 24 horas. Então, você se torna ali o mestre da previsão do tempo. <risos> o efeito deve se manifestar como um globo dourado para o céu claro, uma nuvem para a chuva, flocos de neve para a nevasca e assim por diante. E esse efeito persiste por uma rodada, que são mais ou menos ali seis segundos. O segundo efeito é você faz uma flor florescer, uma semente brotar ou uma folha amadurecer, de forma instantânea. Cabe a você então, como um druida, saber o momento certo de usar essa magia. Terceiro truque, Terceiro efeito, você cria um efeito sensorial inofensivo instantâneo, como folhas caindo, um sopro de vento, um som de um pequeno animal ou o suave odor de um repolho. <risos> o efeito deve caber num cubo de um metro e meio, um cubo de 5 por 5 pés. Então você não pode encher uma sala inteira com esse efeito. É um cantinho ali, um local dá para você colocar alguma coisa na frente da porta, dentro de um banheiro talvez, enfim. E o último efeito é: você instantaneamente acende ou apaga uma vela, tocha ou fogueira pequena. Então, de repente, se o seu personagem tá no meio de um acampamento, tá discutindo com um grupo de humanos ali bandidos que estão tentando prender vocês ou até levaram vocês presos pro acampamento deles e você precisa de uma vantagem ou causar uma desvantagem ali nos bandidos, você pode, de repente, apagar a fogueira que eles têm. E aí, se tiver alguém ali na equipe que tem visão no escuro, já sai beneficiado em cima dos seus inimigos. Enfim, tem uma série de coisas que vocês podem fazer com essas magias que eu gosto de falar, que são magias utilitárias. Elas não têm uma função para combate, mas elas podem ajudar o personagem a fazer peripécias, truques, coisas diferentes fora do combate, principalmente. Não que isso não possa ser utilizado durante o combate, tá, pessoal? É que às vezes, durante o combate, a melhor ação que você pode fazer é reduzir os pontos de vida da criatura. Pra que ele acabe logo, sabe? Mas, às vezes, um efeito desse pode trazer algum benefício. E aí, conversando com o mestre, ele pode dar uma vantagem aqui, uma vantagem ali, atrasar alguma coisa pra criatura. E o RPG acontece dessa forma. E como eu já disse, a única classe capaz de fazer essa magia é a classe do druida. O próximo truque é Mending, ou Reparo, Conserto, também uma magia de transmutação. O tempo de conjuração dela é de um minuto, ou seja, se você estiver em combate, você vai demorar pelo menos uns 10 rounds para poder completar essa magia, porque provavelmente ela vai consertar alguma coisa e leva um tempo. A distância ou alcance dela é Touch, que é o toque, e os componentes são verbais, somáticos e materiais. E quais são os materiais que são consumidos se você tiver ali uma bolsinha de componentes? São dois ímãs. Só que como não tem um valor em moedas de ouro atribuído, então subentende-se que você sempre tem aqueles componentes junto com você porque são dois pedacinhos pequenos. Agora, se você tiver um foco mágico, um foco de conjuração como ou uma varinha, ou uma orbe, ou um bastão, enfim, você não precisa gastar nenhum tipo de componente aqui. E a duração é instantânea. Ou seja, depois que ela é executada, ela é conjurada, ela cessa. Ela faz o efeito e termina de forma instantânea. Então vamos lá. Essa magia repara uma única quebra ou fissura em um objeto que você tocar. Como um elo quebrado de uma corrente, duas metades de uma chave partida, um manto rasgado ou vazamento de um odre, contanto que a quebra ou fissura não tenha sido de 30 centímetros, que é um pé, em qualquer dimensão. Você pode remendá-la, não deixando qualquer vestígio de dano anterior. Essa magia pode reparar fisicamente um item mágico ou constructo, mas a magia não irá restaurar a magia em tais objetos. Então, de repente, um item mágico ele foi quebrado, ele perdeu sua magia, você até pode juntar o item de volta, mas a magia não volta. Da mesma forma, em uma criatura construta. Então tá aí, essa é mais uma magia utilitária que vai ajudar seu personagem a fazer coisas, principalmente fora do combate. E as classes que podem conjurar essa magia são clérigo, druida, feiticeiro e mago. O próximo truque se chama Message ou mensagem, também um truque de transmutação com a duração de conjuração de uma ação distância de 120 pés, 36 metros, componentes verbais, somático e material. E o material consumido aqui não tem nenhum custo moedas de ouro, então você não precisa comprar esse material, estará junto da sua bolsinha de materiais. Que é um pedaço curto de um fio de cobre. E a duração da magia é de um round, ou seja, começa no seu personagem, na, no turno do seu personagem, passa por todas as outras criaturas e quando chega nele a magia termina. E a magia funciona assim. Você aponta o seu dedo para a criatura dentro do alcance da magia e sussurra uma mensagem. O alvo, e apenas o alvo, escuta essa mensagem e pode te responder também num sussurro que apenas você pode ouvir. Basicamente é o WhatsApp ali de 36 metros de distância. Você pode fazer essa magia através de objetos sólidos se você for familiar com o alvo e saber que ele está atrás daquela barreira. Então, de repente, vocês estão dormindo em quartos separados, você pode conversar com ela numa boa. Silêncio mágico, um pé ou 30 centímetros de pedra, uma polegada, 2,5 centímetros e meio de metal comum, uma fina camada de chumbo ou até três pés, que são 90 centímetros de madeira, bloqueia essa magia. Por fim, essa magia não precisa seguir uma linha reta. Ela pode viajar no ar livremente através de cantos e aberturas. Só para você ficar sabendo, que às vezes tem uma parede grossa de pedra na sua frente, mas o lado tem uma portinha fina. Então, se tiver dentro das distâncias da magia, tudo certo. Basicamente é a mesma coisa que vai impedir o Wi-Fi de funcionar. <risos> e quem é que pode fazer essa magia, né? Quem é que sabe conjurar? São os bardos, os feiticeiros e os magos. <tos> Próximo truque de transmutação é prestidigitation, ou prestidigitação. <risos> é uma magia bem famosa porque o pessoal gosta muito dos efeitos utilitários que ela tem, e eu vou descrever aqui ela para vocês. O tempo de conjuração dela é de uma ação, o alcance é de 10 pés, né, uma magia curtinha, que dá 3 metros, componentes verbal e somático e a duração de até uma hora. Como é que ela funciona? Essa magia é um truque mágico simples que conjuradores iniciantes usam para praticar. Você cria um dos seguintes efeitos mágicos dentro do alcance. Nós temos aqui uma lista de seis efeitos mágicos. Vamos lá para o primeiro. Você cria instantaneamente um efeito sensorial inofensivo, como por exemplo uma chuva de faíscas, um sopro de vento, notas musicais suaves ou um odor estranho. Sei lá, um cheiro de peido. <risos> E aí você vai poder usar isso aí para distrair, para poder chamar a atenção de alguém, enfim. Segundo efeito, você instantaneamente acende ou apaga uma vela, uma tocha ou uma pequena fogueira. Lembra que o druidismo fazia o mesmo efeito? Então essa magia também faz. Terceiro efeito, você instantaneamente limpa ou suja um objeto de até um pé cúbico. Um pé cúbico é 30 por 30 por 30 centímetros. Eu fico imaginando um conjurador usando essa magia para limpar a casa. Que maravilha que seria, não? Como é um cantrip, ele pode fazer essa magia à vontade. Então, ele faz, passam-se seis segundos, faz de novo e ele vai limpando a casa. Olha que fantástico. Próximo. Você esfria, esquenta ou melhora o sabor de até um pé cúbico, que são 30 centímetros cúbicos, de matéria inorgânica por uma hora. Então, de repente, você pode esquentar água para tomar banho. Show de bola, né? Imagina quantas... É que assim, no mundo de fantasia medieval, esses efeitos parecem inúteis, né? Até no RPG você fala, por que eu vou usar isso? Mas pensa na vida real, quanta coisa você não pode fazer com isso, não? Quinto efeito, você faz uma cor, uma pequena marca ou um símbolo aparecer em um objeto ou superfície por uma hora. Basicamente, você pode fazer uma pichação e depois de uma hora ela desaparece. Hahaha <risos> Ou você pode mudar a cor de uma pessoa, do olho de uma pessoa, a cor do cabelo de uma pessoa. Então imagina a utilidade disso. E por fim, você cria uma bugiganga não mágica ou uma imagem ilusória que caiba na sua mão e que dura até o final do seu próximo turno. Então de repente você pode criar ali uma adaga, você pode falar, eu tenho aqui o um objeto na minha mão. O Doutor Estranho fez isso no filme da Guerra Infinita contra o Thanos. Ele criou lá aquele amuleto dele, fez uma cópia ilusória para poder esconder uma das pedras do infinito né então basicamente ele usou prestidigitação <risos> e por fim se você conjurar essa magia diversas vezes você pode ter até três dos seus efeitos não instantâneos ativos ao mesmo tempo e você pode dissipar um desses efeitos com uma ação então tá vendo que é uma magia muito prática né tem várias coisas que dá pra fazer com ela, então é por isso que muitos jogadores escolhem essa magia quando criam o seu personagem conjurador e quais são as classes que sabem fazer essa magia? o bardo o feiticeiro, o bruxo e o mago a próxima magia de nível 0, também transmutação se chama Shilelag, em inglês e putz, a tradução para o português o pessoal usa bordão místico vocês vão entender por causa da descrição dessa magia, olha só o tempo de conjuração dela é uma ação bônus. Ou seja, você consegue fazer isso de forma bem rápida. E ainda resta a sua ação para fazer um outro ataque ou até uma outra magia, desde que ela seja cantrip. Lembre-se disso. A distância, o alcance dela é o toque, touch, e os componentes são verbais, somático e material. E como toda magia de nível zero, todos os materiais não têm custo algum, então não se preocupe, porque o que está escrito aqui é só para poder trazer um efeito muito mais narrativo para o seu RPG. Quais são os materiais que são gastos durante essa conjuração? Visco, uma folha de trevo e uma clava ou bordão. Você tem que ter na mão ali uma dessas duas armas. E a duração da magia é de um minuto. Como é que ela funciona? A madeira de uma clava ou bordão, um bastão, que você esteja segurando é imbuída com o poder da natureza. Pela duração, você pode usar sua habilidade de conjuração ao invés da sua força para as jogadas de ataque e dano corpo a corpo usando essa arma. E o dado de dano da arma se torna 1d8. Um a arma também se torna mágica se ela já não for. E a magia acaba se você conjurá-la novamente ou se você soltar a arma. Por isso que ela é uma ação bônus, porque você pega o seu bordão ou a sua clava Coloca magia nela e a hora que você for usar a sua ação para bater, ela vai causar provavelmente um dano maior e será mais fácil de acertar o alvo também porque provavelmente o conjurador vai ter uma habilidade, um atributo maior no seu atributo de magia do que a própria força, que não é utilizada para fazer magia alguma. Então tá aí um truque bem legal para você colocar poder na sua arma e ir para o combate. E quem é que pode fazer essa magia? Apenas o druida indo agora para o penúltimo truque de transmutação taumaturgia o tempo de conjuração dela é de uma ação o alcance é de 30 pés 9 metros componentes verbais então basta você verbalizar algumas palavras mágicas não precisa mexer nenhuma mão não precisa usar nenhum material e a duração é de até um minuto 60 segundos então como é que ela funciona você manifesta pequenas maravilhas, um sinal de poder sobrenatural dentro do alcance da magia. Você cria um dos seguintes efeitos mágicos dentro desse alcance. Então nós temos aqui cinco efeitos. O primeiro é, sua voz ressoa com o triplo do volume normal por um minuto. Então você pode dar um puta grito. Talvez assuste alguém, talvez você consiga avisar uma galera de que vocês estão sendo invadidos. Segundo efeito é, você provoca tremores inofensivos no solo por um minuto. Isso pode ajudar a atrair uma criatura que tem sentidos aguçados para tremor. Ou você pode fingir que uma cavalaria está chegando para uma tribo de orcs, por exemplo. Ou, de repente, causar medo em alguém ou inventar alguma coisa que está acontecendo através do tremor. Terceiro efeito é você cria instantaneamente um som que se origina de um ponto à sua escolha dentro do alcance, como o barulho de um trovão, o gralhar de um corvo ou sussurros sinistros. Então você trabalha com sound effects. Você vira um editor de áudio no ato ali da partida de RPG. Você pode sonorizar. Lembra daquele personagem daquele filme Lou Academia de Polícia? que tinha um negão que fazia um monte de efeito sonoro com a boca. <risos> Eu acho que aquele personagem do filme tinha exatamente essa magia. <risos> Muito bom. Quarto efeito, você instantaneamente faz uma porta ou janela destrancada se abrir ou se fechar. O Strogin, personagem do Vinícius Watzel, lá daquela aventura a Casa da Morte, que era um clérigo, usou essa magia diversas vezes para poder abrir uma porta. E o último efeito aqui da lista é Você altera a aparência dos seus olhos por um minuto. Esse é para o pessoal que gosta de usar a lente de contato, né? Tá aí, ó. Só pegar essa magia que tá tudo certo. <risos> e um texto final é Se você conjurar essa magia diversas vezes, você pode ter até três efeitos de um minuto ativos por vez. E você pode dissipar um desses efeitos com uma ação. Aí você pode fazer o chão tremer e gritar alto, por exemplo. <risos> e quem é que pode fazer essa magia? Apenas clérigos. Por fim, o último truque, magia de nível zero da lista, é o Thorn Whip, chicote de espinhos. O tempo de conjuração é de uma ação. O alcance, 30 pés, 9 metros. E os componentes verbais, somático e material, também sem custo, porque é uma magia de nível zero. Quais são os materiais? A muda de uma planta com espinhos. Então pode ser ali uma pequena roseira. E a duração é instantânea. Então você cria um longo chicote de vinhas coberto por espinhos que chicoteia ao seu comando em direção de uma criatura dentro do alcance da magia. E aí você realiza um ataque corpo a corpo com magia contra o alvo. Se o ataque atingir, a criatura sofrerá 1d6 de dano perfurante. E se a criatura for do tamanho grande ou menor. Então, grande seria tipo um ogro. Menor, um ser humano de tamanho médio, ou um halfling, que é o tamanho pequeno, ou até menorzinho ainda, sei lá, um gato, por exemplo. Você a puxa até 3 metros para perto de você. Então, além de causar dano, ela ainda vai alterar a configuração do cenário de batalha. E o dano dessa magia, ela vai aumentar em 1d6 quando o personagem atingir o quinto nível, mais 1d6 no décimo primeiro nível e depois mais 1d6, atingindo 4d6 no décimo sétimo nível de personagem. E a classe que pode conjurar essa magia é apenas o Druida. E assim eu encerro mais um Regras do D&D 5e. Espero que você tenha gostado. Por favor, envie suas dúvidas para rafael47.rpgnext.com.br ou escreva no post desse episódio. A minha intenção é acumular algumas perguntas e fazer um episódio separado respondendo a todas elas. Se você puder compartilhar com amigos e amigas, por favor, o faça que vai ajudar no projeto e também vai ajudar a galera a conhecer o RPG e quem sabe a se tornar mestre ou jogadores para sua campanha. Se você não quiser fazer perguntas, mas apenas deixar alguns comentários, acesse o post desse episódio ou escreva no Facebook onde quer que você tenha visto a publicação desse podcast. E também não se esqueçam de comentar com seus amigos e amigas que não conhecem ou não ouvem podcast, porque não tem hábito de ouvir, para eles procurarem o RPG Next dentro do Spotify. Geralmente o pessoal acaba ouvindo música no Spotify, como é uma ferramenta que já está ali na mão, no celular instalado ou é fácil de ouvir no carro, Avise, olha só, RPG Next existe no Spotify, basta você acessar e ouvir, não precisa pegar o link do site, não precisa instalar nenhum agregador de podcast, basta acessar o Spotify no aplicativo ou até pelo navegador do celular ou no computador que você vai conseguir ouvir o RPG Next. E não perca o próximo episódio, onde eu irei abordar finalmente as magias de nível 1, começando pelas magias da escola de abjuração. Beleza? Então, muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.